0: Cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas de la sociedad actual, al pensamiento del mundo, al corazón del mundo, al espíritu del mundo, a la arrogancia del mundo, a la lujuria del mundo, a la avaricia del mundo, a la soberbia del mundo, ¿con qué nos topamos? ¿Con una nueva historia? No, la misma historia de siempre. La misma historia de siempre. La soberbia. De no querer escuchar al Señor es constante en la historia de la humanidad. La infidelidad del hombre es constante en la historia de la humanidad. Y eso lo podemos llevar a la historia de nuestra propia vida. Porque la historia de nuestra propia vida condensa la historia de la salvación. Y la historia de la salvación está plasmada de ese caer y caer y caer. Y como el Señor invita a levantarse a levantarse y a levantarse. El Señor nos llama, nos quiere siempre hacer entrar en conciencia, quiere iluminar nuestra conciencia. Y esa es la historia de nuestra vida, iluminar cada vez más nuestra conciencia y poder salir de nuestros pecados. Y por eso es que no nos debe detener la caída, La caída solo nos tiene que servir para levantarnos, para seguirnos levantando, para creer en la gracia del Señor. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Este este es el modo en que Dios quiere que se anuncie su palabra. Ve y grita. ¿Grita qué? A los oídos. ¿Por qué? Porque te vas a topar con tantos oídos sordos que no son sordos por una incapacidad de escuchar, sino por la cerrazón del corazón que no quiere escuchar. Pero grítales. Por eso no tenemos que cansarnos nunca de anunciar el Evangelio, de proclamar y gritar la palabra de Dios. Pero el mundo no escucha, sí, pero esa es la historia de siempre. Pero habrá el que escucha. Habrá siempre el que logra poner su oído en la palabra del Señor. La vida de un sacerdote, gracias a Dios, está plasmada de esto. Yo no hay una semana de mi vida sacerdotal en la cual no haya visto una persona alejada acercarse. Uy, no, yo no he visto a nadie acercarse en en tantos años. Mentira. Todas las semanas veo gente acercarse. Todas las semanas me tocan personas que me dicen, llevo tanto tiempo lejos del Señor. Y, y no quiero seguir así. No quiero seguir así. Y uno dice, bueno, ¿alguien escuchó? Esta semana uno escuchó. Pues son muchos, muchos. No, no hay que vivir en la amargura. No, el mundo está perdido. El mundo siempre estaba perdido. El mundo tiene salvación por Cristo y por aquellos que escuchan a Cristo. Y la salvación está al alcance de la mano. No es que el mundo está perdido. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esas visiones pesimistas de la existencia. Esa esa visión de ah, no sirve de nada, no sirve de nada. Bueno, no sirve de nada en términos humanos, puede ser. Pero nosotros trabajamos para el Señor, sabiendo que es el Señor el que hace. Y que nos ordena el Señor, anda y grita a los oídos. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. ¿Cuántas historias de esas personas que vuelven vuelven después de tanto pecado, de, tanto, de tanta lejanía de la gracia de Dios? Y es, pucha, yo de joven estaba tan pegado, estuve en un colegio católico, yo pertenecía a los grupos, yo estaba en la parroquia, yo estaba no sé qué. La historia del amor juvenil. De la cual está hablando el Señor. Ese amor de juventud, ese amor de novia. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. ¿Qué veías? No veías nada. ¿Qué tenías? No tenías nada y sin embargo me amabas. ¿Por qué? Porque estabas enamorado de mí. Qué importante es siempre querer conservar el corazón enamorado del Señor. Querer conservar el corazón enamorado del Señor entregarse al Señor y recuperar siempre, estar recuperando, recuperando ese primer amor, recuperar esa juventud, un corazón joven, a pesar de la edad, a pesar de los años, un corazón joven que quiere amar al Señor, que está enamorado del Señor, Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha y por eso era cuidado, Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. ¿Por qué? Porque yo a mi novia la cuidaba. Yo a mi esposa la cuidaba. Fíjate cómo nos está hablando el Señor, nos está diciendo cómo nos cuida. Cuando nuestro amor se desboca por él, cuando nuestro amor se dirige hacia él, cuando somos enamorados del Señor. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de esos frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Es decir, cuando les he dado, no han sabido reconocer lo que les he dado. Acción de gracias. Si tú no quieres ser ingrato con Dios, acción de gracias. Por cada cosa que tienes, por cada cosa que hay. Acción de gracias, una acción de gracias constante, que llegue a agradecer por lo bueno y por lo malo, que agradezca por todo, que agradezca en todo momento, que agradezca siempre, corazón agradecido, corazón agradecido con el Señor, porque el que deja de ser agradecido se olvida, se olvida del amor. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Me llamó mucho la atención una vez, eh, lo he contado muchas veces en alguna peregrinación a México, donde estábamos celebrando la misa en algún pueblito, no no, no me acuerdo qué ciudad, qué pueblo, no sé. Eh, y los peregrinos que me acompañaban después de la misa me, me comentaron que había gente que comenzó a participar de la misa porque era en una iglesia abierta y que habían escuchado a la gente comentar, uy, el Padre está hablando de las Escrituras yo no conozco quién estaba ahí de sacerdote ni tengo idea de nada pero me llamó tanto la atención que les llamara a ellos la atención de que el sacerdote estaba hablando de las escrituras porque este es un mal que puede ocurrir sacerdotes que hablan de tantas cosas pero no explican las escrituras los sacerdotes ya no hablan de dios esto ha ocurrido en la historia de la iglesia, sí, sigue ocurriendo tantas veces en tantos lugares y se puede tener discursos preciosos, homilías que mueven y que atraen a la gente, pero que uno se pone a analizar y no hablan de Dios. No, es que nosotros preferimos hablar de los valores. Muy bien, pero los valores en Dios pueden ser completamente vacíos, ¿eh? Y completamente relativos, además. Yo me voy a, a una convención de los ateos, ateístas más recalcitrantes, y los escucho hablando de valores. Y entonces, ¿de qué vamos? No, no, yo tengo que hablar de Dios. El enamorado habla de lo que ama. Los sacerdotes no hablan de Dios, los doctores de la ley no me conocen, los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a ídolos. Espántense, horrorícense, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy el manantial de aguas vivas, e hicieron cisternas agretadas, es decir, no fueron capaces ni siquiera de guardar esa agua viva que les di todo aquello que les di lo desperdiciaron toda la gracia que nos da el señor tenemos que conservarla tenemos que guardarla te lo digo en palabras del señor que son muy bellas guarden sus tesoros en el cielo porque donde están tus tesoros ahí está tu corazón atesora la gracia de dios